0: Este es Retrato Hablado, programa número 4 y último de la serie Guifredo Lam, para transmitirse el jueves 25 de febrero de 1982.
1: Radio UNAM presenta. Retrato hablado.
0: Uifredo Lam.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Luz. Al grito del vigía. A la una de la madrugada, una noche de octubre de 1492, responde la voz de Cristóbal Colón. Es la tierra. La tierra es prodigiosa, viajera constante en un espacio ilimitado. Llegados de los cuatro puntos cardinales, los hombres se precipitan hacia el nuevo mundo y Cuba se convierte en la encrucijada y en la que confluyen todos los forajidos los traficantes de esclavos y esclavos. Mientras el continente africano va despoblándose, la España castellana envía a todos sus segundones, todos sus judíos y todos sus árabes. Isabela Católica expulsa a todos los conversos y vacía las prisiones para poblar el nuevo mundo. También para que conquisten su libertad, libertad de domeñar a los salvajes, de explotarlos hasta la muerte. Sede oro... ...voluntad de poder y de independencia... ...luego llegaron los demás... ...los catalanes... ...los gallegos... ...y por último los chinos... ...estos... ...aparte... ...estos son los antepasados que Wilfredo Lam reivindica... ...y más que ningún otro hombre... ...representa la herencia de la convulsión del hombre y la tierra... ...el nuevo mundo... ...la tierra de Cuba... Durante tanto tiempo aislada, en pleno mar caribe, un mar infestado de escualos, de piratas, de esclavos y de rebeldes de toda índole. El tema que acabamos de leer y con el cual quisimos iniciar este programa fue escrito por el propio puño de Wilfredo Lam, publicado en Europa en el año de 1972 y en el cual el pintor deja sentir que aún pesa sobre él toda la mezcla de razas que confluyeron en la isla de Cuba y que le dieron a él y a todos los caribeños de esta ínsula el carácter singular que los distingue y que se hace evidente en la expresión artística. En este su poema, Lam muestra su rencor a esa España, a esa madre patria que envía a sus pobres hombres a poblar y conquistar un país, pero por el otro lado reivindica a los chinos, de quienes seguramente ha de sentir mayor influencia. Sin embargo, apenas se habla con tristeza de los esclavos negros traídos del África. Cosa curiosa. Tratándose de Lam, quien siempre ha tenido muy presente lo africano, al igual que lo chino en su pintura. Al respecto, vale la pena rescatar algunos fragmentos escritos por Max Paul Fouchet en el capítulo dedicado a la dimensión africana de Wilfredo Lam, en el cual, entre otras cosas, afirma... Cuando Lam llegó a París, el arte negro llevaba ya tiempo reconocido en la capital y poseía un núcleo de coleccionistas, de marchantes, de exégetas. Se habían celebrado exposiciones que lo habían revelado a un público muy amplio y abundaban los libros sobre el tema, que formaban parte ya de las costumbres habituales. Habrá de ser pues en París donde Lam conozca verdaderamente el arte africano. Y a decir del propio Paul Fouchot, Wilfredo Lam simpatizó inmediatamente con la pintura de Pablo Picasso porque encontró en ella rastros evidentes de africanismo. Él, Fouchot, dice que Lam comentó: Lo que principalmente me permitía expresar tanta simpatía por la pintura de Picasso era la presencia del arte y del espíritu africanos que descubría en ella. De niño, había visto en casa estatuas de tal inspiración. Así, en la obra de Pablo Picasso, percibía una especie de continuidad. Esto expresó alguna vez Wilfredo Lam. Pero dejemos por un momento la lectura de estos textos y vayamos a escuchar la voz de Felipe Orlando, pintor mexicano de nacimiento, pero cubano por afinidad y por haber vivido en la isla mucho tiempo, quien nos hablará de lo determinante que ha sido en la obra de Lam las influencias de sus dos razas predominantes, la asiática y la africana.
1: Considero que la obra de Bifredo Lam es una de las obras más sólidas y extraordinarias que se han producido desde un punto de vista plástico en América. La obra de Lam encierra, como usted ha dicho antes, dos corrientes extraordinarias. Eh, ancestrales, una de ellas es la africana, predominante, y la otra es asiática por razones de sangre, de nacimiento. La obra de Lam, a pesar de no ser bastante difundida en el pasado y ahora sí produciéndose esa difusión de un modo sistemático y de un modo específico por la Cuba revolucionaria, tiene una importancia considerable en, toda, en todo el panorama de la plástica contemporánea. Su obra, aparte de reunir esa trascendente eh, infiltración de lo africano y lo asiático, también tiene esa eclosión extraordinaria, esa vitalidad enorme, esa luminosidad, fabulosa y ese profundo misterio que contiene todo el elemento del Caribe, todo lo que se ha producido y se produce en el Caribe desde un punto de vista literario, plástico y musical.
2: vamos a decir que la obra de, de Lam es de alguna manera la iniciadora en América del movimiento abstracto, del movimiento incluso surrealista que ya, que ya de alguna manera se estaba dando en Europa en ese tiempo.
1: Yo creo que el fenómeno de Lam se produce primero en Europa, esencialmente, es decir, el fenómeno de impacto que produce su obra en la de Picasso. En realidad es Lam el pionero de esa forma de manifestación, de ese cauce manifestativo de la plástica afroamericana, esencialmente afroamericana en Europa. Tanto Picasso como Bretón hasta ese momento habían marginado ese, esa beta extraordinaria que se encuentra en África y que está presente de un modo maravilloso en toda la conjunción de lo que se ha hecho en África y particularmente en lo que se refiere a plástica y a música. Eh, no tenemos más que observar que la labor escultórica de Benin eh, no ha sido superada y hasta hace muy poco tiempo conocida. Una obra de valores esenciales extraordinarios, una obra de una belleza incalculable y una obra además fundamental en cuanto a punto de partida, punto de partida que Lan pudo muy bien comprender y llevar con gran genio a la plástica contemporánea.
0: Estamos a punto de concluir esta serie dedicada en esta ocasión al pintor cubano Wilfredo Lam. Y como suele suceder frecuentemente en estos casos de personalidades tan prolíferas e importantes en el mundo del arte, hoy cerraremos esta serie con el cargo de conciencia de no haber hablado en ella de todo lo que Wilfredo ha hecho hasta hoy, que tiene 80 años y dos meses de vida. Los datos, creemos, no ayudan mucho a conocer la personalidad del entrevistado, pero él es aquí para aquellos interesados en su biografía. Empezaríamos por decir que ha expuesto su obra individualmente en todo el mundo, en más de 100 ocasiones, y que colectivamente ha participado al lado de figuras tan destacadas como Matisse, Miró, Picasso, Mata, Chagall, Dalí, Manrey y otros que su obra ha sido adquirida por casi todos los grandes museos del mundo artístico y que además de la pintura y el dibujo, ha practicado la escultura. Que se casó tres veces, que tuvo más de cinco hijos y que todavía hoy vive en París, ciudad donde seguramente se quedará para siempre. También podríamos decir que a partir de 1947 vivió en Cuba, luego en Nueva York, en París, en Italia y en Gran Bretaña que en 1950 regresa a vivir por un tiempo a la Habana, Cuba, y allí en 1951 recibe el primer premio del Salón Nacional de la Habana. En 52 sale de Cuba para establecerse en París, desde donde siguió produciendo incansablemente. Todos estos son puramente datos. Datos de una biografía necesaria de este creador universal que, por desgracia, todavía no ha sido lo suficientemente reconocido y apreciado en América, tanto como en Europa. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Hemos planteado esta pregunta a Felipe Orlando, quien nos responde así. Cultura
1: y, la, y libertad están muy unidas. Todo movimiento de cultura ha sido canalizado eh, por otros intereses ajenos a los nuestros. La revolución cubana es joven y como tal no ha podido eh, todavía eh, manifestar sus valores culturales con la amplitud que esto requiere. Lo ha hecho y lo continúa haciendo, pero no olvidemos que Cuba es un país bloqueado, no solo económicamente, sino también culturalmente. Ese es un fenómeno que observamos en toda la América Nuestra, porque vuelvo a reiterarle, la cultura es libertad, y la cultura que no se conoce, ¿verdad?, es siempre favorable a intereses ajenos a ella. Eh, considero que la obra de Lam, vuelvo a decirle, está siendo en este momento, eh, difundida a través de los medios que, con que podemos o que contar nosotros ¿verdad? y llegaremos a conocerla con mucho más amplitud y a tener, eh, a darle la relevancia que ella requiere del mismo modo que tenemos otros valores en América prácticamente desconocidos ahora como le cito el caso de Amelia Peláez, una de las grandes pintoras probablemente la más grande pintora contemporánea y el caso de María Izquierdo en México, una pintora extraordinaria. Eh, tanto es así que yo considero que la obra de pintores como Tamayo y como otros eh, se debe a la raíz que María Izquierdo supo tomar del pueblo. Es el pueblo la base de todo género de cultura válida.
2: También podría, eh, tal vez yo estoy aventurándome demasiado, usted me usted dice si estoy bien o no me regreso. ¿Hasta qué punto a través de, de am se descubre, o, a, o Europa redescubre, no solo América, sino concretamente el Caribe? Y todo este universo mágico, maravilloso, que después empezará pues, a llamarse así, a partir del mundo de Carpentier y todo esto.
1: Bueno, esto... No, es, no resulta fácil de definir, pero lo que se presenta en Europa desde un punto de vista plástico, antes se ha presentado a través de la obra de Roldán y Caturla, y esencialmente de Roldán que vivió algún tiempo, algunos años en París, y que dio a conocer el principio de su música basado en todo el elemento rítmico de América, de la América Negra, esencialmente, eh, pero esa labor no fue difundida, no fue tomada en cuenta, a pesar de que, por ejemplo, Darius Miló, eh, en una de sus obras, esencialmente toma como base un danzón de Antonio María Romeo como el elemento fundamental, la clave fundamental de sus saudades do Brasil. Así de este modo, verdad, eh, elementos de gran valor, de gran relieve, son absorbidos por la cultura europea eh, y no son eh, revelados hasta mucho tiempo después cuando se conocen estos elementos. Eso más o menos pasó con Lam. Lam tuvo oh, años de penuria, años de dificultades en Europa, hasta que Picasso y Breton comprendieron que allí existía un valor extraordinario, un valor de renovación enorme. Yo creo que el porvenir de América, que el porvenir del mundo está en América. Yo creo esencialmente en nuestros valores. Creo que América, la América nuestra, está despertando ahora y se está encauzando dentro de una política muy justa una política que abarca, como abarca toda la, la... como se infiltra todo movimiento político en las artes. Creo que el impacto que ha producido la obra de Lam en Europa fue considerable al principio, aunque se atribuyó a otros. La verdad es que él fue el pionero de ese movimiento de plástico y su importancia, reitero, es considerable dentro de la plástica contemporánea. Creo que su pintura trascenderá esta época. Será esencial como punto de partida, como relieve cultural de esta época.
0: Pero, como decíamos, en Europa, muy especialmente en Francia y en Italia, la obra de Lam sí ha sido valorada en su justa medida. Y no solo valorada, sino interpretada y analizada profundamente. Si no, escuchemos lo que Max Paul Fouchet decía de Lam en los años de 1976. A largo de todos estos años, Lam no ha dejado de pintar y crear. Junto a figuras monumentales como la de 1949, con la máscara en forma de escudo, o la mujer sentada de 1955, de tan suave dibujo, y otras obras más, otras pinturas muestran una organización proliferante, de una rítmica intensa, dominada frecuentemente por un grafismo en el que prevalecen los ángulos. Y en otro párrafo de este mismo análisis, Paul Fouchette indica Los grandes artistas inventan o imponen un universo, una visión nueva de las relaciones entre el hombre y el mundo. Para ellos es preciso, sin duda, prestar oídos al rumor que emana de la vida, precisamente el rumor que Lam escuchó y tradujo en signos. Paul Fouchet es sin duda uno de los ensayistas críticos... ...que mejor conocieron la obra y la vida de Wilfredo Lam. Noembalde Balde lo siguió a Cuba, a París. Convivió con él en los Estados Unidos... ...y también en su casa, en Albisola Mare... ...una pequeña localidad italiana descubierta por el propio Lam... ...para ser su refugio de vida personal y de trabajo. Hasta allá llegó Paul Fouchet, ...y allí fue donde puso punto final a este libro... Que habla hermosamente de Wilfredo. Por eso, creemos que la despedida de este programa, dedicado a Lam, debe darla el propio Fouchet, con los últimos párrafos de su libro que dicen así. Encuentro en el taller de Albisola Mare. En las paredes, numerosas pinturas representaban pájaros extraños en pleno vuelo y, repetido varias veces, el gallo del Caribe, tema frecuente de los últimos años. Junto al pintor, Lou Laurin, su mujer, le escucha atentamente. Es una artista que crea, con elementos naturales, obras llenas de humor. A veces... El rostro de Wilfredo se ensombrece, trasluce pesar. Está pensando en el dolor de los hombres, en la injusticia, en lo arbitrario que no ha aceptado nunca. Con frecuencia los hijos de wilfredo y de Lowe entran en la habitación. Entonces Lamson sonríe, luego ríe como solo él sabe reír, como ríe la juventud. El cuarto y último programa de la serie dedicada a Wilfredo Lam. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
2: Uifredo Lam.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
2: Realización técnica de Abelardo Aguirre en la voz de Yuriria Contreras. Producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.